0: Erzählst du jemandem, wie es dir geht, ist das keine Schwäche, sondern eine Stärke. Das war mein Tipp der Woche. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Podcast Endlich. Heute mit meinem Handy als Mikrofon. Ich hoffe trotzdem, dass die Soundqualität einigermaßen okay ist und ihr mich gut hört. Ich bin gerade eben nicht in Düsseldorf, deswegen habe ich mein Podcast-Mikrofon nicht da, aber ich möchte euch natürlich weiterhin eine gute Möglichkeit geben, meinen Podcast anzuhören. Ich wollte meinen Podcast schon im Vorhinein aufnehmen, aber wie ihr vielleicht auf meiner Instagram-Story gesehen habt, konnte ich das nicht machen, weil meine Nachbarn Rasen haben, gebohrt haben, es war und super laut. Jetzt habe ich hier ein Nice Fleckchen gefunden, wo es leise ist. Ich bin nicht in Düsseldorf, wie gesagt, und ich hoffe, dass es jetzt ganz gut klappt. Es geht euch allen bestimmt sicherlich gut. Äh, Meinen Kommilitonen, die das vielleicht hören, auch. Es ist gerade ein bisschen stressig, aber hey Leute, es macht mir auch Spaß und wir kriegen das hin. Ähm, Kapitel 31 steht vor der Haustür. Wir haben die Kapitel, wir haben die 30er-Marke geknackt. Das ist so crazy und es ist immer noch zu so viel. Ähm, da draußen, was ich hier einbringen werde. Deswegen, please stay tuned, es wird mega gut. Nächste Woche bin ich in Amsterdam. Äh, Freue ich mich sehr darauf. Und ja, ich hoffe, euch geht es uns allen gut. Und ihr freut euch genauso wie ich mich auf die neue Folge. Denn es geht endlich weiter mit Podcast Endlich. Kapitel 31. Ich hasse Schule. Der Scheinwerfer ist hell und brennt auf der Haut. Ich schaue nach unten. Meine Krawatte sitzt gut, mein Hemd frisch gebügelt. Meine Schuhe glitzern auf, obwohl das Podest Schatten auf sie wirft. Vor mir ist es still und alle schauen mich an. Der Saal nicht allzu groß. Sieben große längliche Tische sind aufgebaut. Von links nach rechts erheben sich diese Immer weiter und weiter. Wie eine Tribüne in einem eigenen Raum steht der letzte Tisch. Ein Meter höher als der erste. Dort sitzt der Vorstand, der Eltern, die Lehrer, die Rektorin. Ganz am anderen Ende meine Freunde. Ich habe es mir lange überlegt, ob ich hierher kommen will, zu meinem eigenen Abiball. Doch ich habe es gemacht. Zumindest für die Rede welche ich nun in der Hand halte. Ich schaue zu Lini, ihr Herz wahrscheinlich genauso aufgeregt wie meins. Penelope lacht, beachtet mich nicht. zeigt seinen Finger auf mich, schaut Percy an. Diese lachen erneut. Es soll mich verunsichern, das denke ich zumindest. Macht es das? Ja, vielleicht, aber ich bin hier, um die Wahrheit zu erzählen. Und davor haben sie mehr Angst als ich. Ich kann mich noch entsinnen und ich muss aufpassen vor dem Gerinnen meiner Gedanken. Nicht allzu lang ist es her, da fühlte sich das Leben besonders an. Am Meer, der Abschlussflug One-Way-Ticket in den Urlaub. Mit meiner Klasse, mit euch. Ich schaue nach oben. Die Gesichter sehen langweilig aus, gelangweilt sehen sie aus. Ich bin nervös. Das Tuscheln von ganz hinten rechts wird etwas lauter. Es ist leise. Sie werden lauter. Ich muss lauter werden. Am Strand ziehe ich die Sonnenstrahlen ein. Musik und Gelächter füllen den Raum wie der Pächter des Waldstückes, welcher uns immer amüsierte. Ich schaue sie an. Sie schauen mich an. Mein Herz wird schneller. Klausurnotenlehrer. Drama ganz weit weg. Sogar Josephine hat es geschafft. Aus dem Dreck. Zu kommen der Bedrängnisse. Ich blicke mich um, sie ist nicht da. Sie blicken sich um, sie ist nicht da. Was haben wir geschafft? Was werden wir schaffen? Was werden wir meistern in der Zeit danach, nach der Schule, nach dem Drama, nach dem alles vorbei ist, vorbei sein wird? Ihr Lehrer bringt uns auf einen Weg, einen Weg, der gepolstert sein soll, am besten Fall fallen wir auf Federn in das harte Leben, was doch eigentlich so leicht sein soll. Doch ist das Vorangegange nicht so schwer, dass es nur noch leichter werden kann? Ich schaue zu Penelope, sie nimmt einen großen Schluck an ihrem Bier, an ihrem Schott. Das braune Wasser flammt auf in der Lächerlichkeit, in welcher sie sich benimmt. Meine Ohren tauben vor Schreck, wenn ich den Schrei auf der Toilette höre, wenn ich das Vergangene in die Gegenwart bringe. Ich bin gespannt, was wir schaffen, wer wir werden, ob wir uns frei machen können von den Bedrängnissen des Lebens, wer sind wir unter der Haut Schule. Wenn dieser ausbricht, wie ein Pickel, der seit zwölf, dreizehn, vierzehn Jahren auf unserer Haut steckt und wir ihn einfach nicht wegbekommen, wird die Haut besser? Werden wir besser? Wir wissen es nicht. Wir wollen es nicht wissen, denn wofür gibt es Make-up? Ich berühre mein Gesicht und spüre, wie sich der Schweiz unter meinen Poren sammelt. Die Lampe ist so verdammt hell, ich kann es kaum aushalten. Penelope steht auf, geht kurz zu einer anderen Seite des Raumes. Es verunsichert mich noch mehr. Was macht sie da drüben? Ist die Haut einmal rein? Was soll denn da schon sein, wenn alles so perfekt scheint wie in einer Werbung? Mein Leben, geführt als E-Commerce-Brand, brennt es weiterhin auf meiner Haut. Den Abdruck, die Narbe, die das Wort Schule auf mir gelassen hat. Ich muss an Maxim denken, sie ist hinter der Bühne moderiert. Ich muss an Lukas denken, heute nicht da, in einer anderen Stadt. Ob das Zufall ist? Ich weiß es nicht. Bin mir aber auch nicht gewiss. Penelope kommt zurück. Mit einem kleinen Stück in der Hand setzt sie sich hin. Ich schaue sie an, sie schauen mich an, sie lachen, alle lachen. Ich schäme mich hier zu sein, ein Mensch zu sein, auf dieser Erde zu sein. Doch das wollen sie, Scham, ein komisches Wort. Zum Schluss bin ich darauf gekommen, dass kommen solle, was wolle. Wollen wir es perfekt haben, haben wir es genauso, wie wir es haben sollen. Soll des Lebens, was kostet der? Koste es, was es solle, wolle, egal was passiert, ich komme zu meinem Schluss, ich hasse Schule. Ich falte das Papier zusammen, ein weiteres Mikrofon geht an, Penelope steht auf. Das heiße Licht schwenkt rüber, nun sind sie im Mittelpunkt. Und wir hassen dich, und wir hassen dich, und wir hassen dich. Der Raum tobt. Ich tobe von innen, die Ohren rauschen, es fängt sich an zu drehen. Er fängt sich an zu drehen, ich drehe mich mit. Ich kann noch gar kein Walzer, sage ich mir, doch von links nach rechts stehen sie, rufen sie, wir hassen dich, wir hassen dich. Ich bekomme einen Schmerz in der Brust, ich schaue zu meinem Herzen. Es liegt auf dem Boden, schwarz, tot, wie die Abbildung einer Zigarette, die könnte ich jetzt gebrauchen. Darauf steht geschrieben, ich hasse Schule und wir hassen dich. Tom macht auf. Mit der Hand an seiner Brust blickt er sich um. Es ist keine Bühne zu sehen, keine Penelope und keine Krawatte. Was er sehen kann, ist ein nassgeschwitztes Bettlaken. Er schnauft auf, geht zu seinem Bad und wäscht sich das Gesicht. Das kalte Wasser füllt seine Augen. Es fühlt sich gut an. Man hat den Traum ja echt lange nicht mehr, denkt er sich. Er denkt an sein Traumtagebuch, welches in dem Tisch neben dem Bett liegt. Er setzt sich dorthin und öffnet es. Neben Gedichten und Namen schreibt er seinen Traum auf wie ein Eintrag in der Schule. Mit rotem Stift. Er ist erschrocken, wie gut er sich daran erinnern kann. Eigentlich mega gut, was ich da geschrieben habe, denkt er sich und holt seinen PC. Diesen aufgeklappt fängt er an zu tippen. Sein Passwort, Agathe, schnell getippt, öffnet er die Funktion des Schreibens. Neben Gedichten wie Freiheit findet er eine Spalte. Kurz und knapp kann er das digitale, interaktive Interface mit seinen Worten füllen. Fast voll ist es, sein Dreamboard, wie er es nennt. »Ich konnte dich Freundin nennen, lernte dich als Feindin kennen«, schreibt er. Agathe, der Name von gestern lässt sie nicht mehr los. Es ist eine Weile her, seitdem er diesen gehört hat, wie es Penelope wohl ergehen muss, denkt er sich. Und zum ersten Mal ist es positiv, das Gedankengut, welches er nach ihr errichtet. Eine klare Nachricht ertönte am oberen Ende des PCs, das Grüne, welches dem Text hervorgeht, wirkt giftig. Es ist Percy, der sich erkundet, wie es ihm geht. Süß, fragt er sich. Ob er es ernst meint, denkt sich Tom, er weiß es nicht. Und wieder muss er an gestern denken, als Percy erneut nett gewesen ist, sich hinter seine und Maxims Seite gestellt hat. Warum, ist ihm nicht klar. Agathe steht groß geschrieben auf seinem Dreamboard. Es ist sein Passwort und er ist diese Person geworden, als sie es nicht mehr sein konnte. Er wird niemals sagen können, was passiert ist, das ist ein Geheimnis, welches ihn und Penelope mehr verbindet als das, was er schon erzählt hat. Das Geld, die Zahlung von Penelopes Vater, ist unberührt, immer noch auf dem Konto. Er ist sich nicht sicher, ob es etwas damit zu tun hat, mit dieser Agathe und Penelope. Wollen wir uns treffen, fragt Percy und Tom denkt sich, warum nicht? Vielleicht kann er ihm ja aus diesem Schlamassel helfen. Dem Schlamassel, was sich nun jetzt Agathe nennt. Wer steckt dahinter? Was will er, sie, es von Penelope? Er schreibt Maxim, doch unter dieser Uhrzeit wird sie nicht wach sein. Percy kommt nachher. Hast du Lust dazu zu kommen, fragt er. Keine Antwort. Überraschung. Lass uns auf einen Kaffee treffen, schreibt Percy. Dieser schickt ihm einen Daumen hoch. Er wäscht sich zieht seine Kleidung an, Schuhe, seine Tasche an der Seite, packt er seinen Geldbeutel ein. Als er aus der Tür geht, abschließen will, bekommt er eine Nachricht von Maxim. Sie schreibt, hast du ein Percy Jackson Buch, das erste da? Nein, aber ich treffe mich jetzt, mit Percy will zu kommen. Sie sendet vier große Ausrufezeichen. Hast du das Buch? Was will sie von mir, fragt er sich. Nein, warum? Kennst du die Bib von Penelope? fragt sie, BIP, schreibt er, Bibliothek, Tom überlegt. Und er erinnert sich an das große Regal an der Wand, in dem Zimmer von Penelope. Ganz oben eine Bücherreihe, etwas mit Olymp. Ich kenne die Bib nicht, ich kenne aber den Platz, wo deine Bücher sind, Waren. Wo, sag es, ich treffe dich vor ihrem Haus. Tom ist gespannt, der Traum weckt ihn, rüttelt ihn, er will dorthin gehen. Den Ort, den er hasst, wo alles angefangen hat. Seine Angst, seine Feindin. Er will dort eindringen. Was willst du denn mit dem Buch, fragt er ein letztes Mal. Ich sag's dir nachher, eine halbe Stunde, wir treffen uns dort. Percy, Planänderung, wir treffen uns vor Penelopes Haus. Ich kann es dir noch nicht erklären, bis nachher. Schreibt Tom und beginnt zu Penelopes Haus zu laufen.